0: Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement. Aujourd'hui, on parle de la place des doulas dans l'allaitement. Elodie, doula mama sur Instagram, vient d'un milieu totalement différent de celui de la périnatalité. Mais comme elle le dit, elle a toujours été doula dans son cœur. Durant sa reconversion, elle s'est entre autres formée à l'allaitement, d'abord au sein d'une association, puis à travers sa formation de doula. Aujourd'hui, elle propose notamment des séances d'accompagnement à l'allaitement. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours, de ce qu'une doula peut apporter aux familles et de sa vision du rôle de l'accompagnant. Bonjour Elodie,
1: est-ce que tu peux te présenter et présenter ton métier de doula Oui, bien sûr. Alors bonjour Anaëlle et Laurine, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de de ben, ce sujet, de mon rôle dans l'allaitement. Et euh, alors, du coup, tu viens, tu viens de le dire, je suis doula et donc je te propose du coup d'expliquer ouais. peut-être un peu ce qu'est une doula euh, aux personnes qui pourraient, nous, qui, qui pourraient nous écouter et qui ne savent pas forcément en quoi euh, consiste ce métier, même si on commence à entendre depuis, euh, on va dire, euh, quelques mois, de plus en plus ce mot dans les dans les réseaux, euh, dans les grands médias. Alors, euh, la doula, c'est une accompagnante euh, non médicale de la grossesse, de la naissance, et puis euh, de la périnatalité et du féminin au sens large. Il n'y a pas vraiment une définition euh, de la doula ou de l'accompagnante non médicale. On va dire que je me considère comme un fil rouge, euh, une présence bienveillante, non-jugeante, accueillante euh, de l'histoire euh, de mes clients, donc de, de la femme et du couple, du, de la, du conjoint, de la conjointe, et euh, là où ils en sont actuellement dans leur vie et où ils veulent aller <rire>
0: Et euh, pourquoi avoir choisi ce métier-là Comment tu en es arrivée euh,
1: à ce, à ce choix-là Alors, Doula, c'est une reconversion professionnelle. Euh, je suis Doula depuis euh, presque trois ans maintenant, et comme pour beaucoup de femmes euh, qui se dirigent actuellement vers cette euh, passion métier, euh, c'est ma grossesse et surtout mon post-natal qui m'ont fait euh, me poser des questions, qui m'ont... Qui m'ont recentrée sur euh, qui je suis en tant que femme, qu'est-ce que je voulais faire, comment j'étais alignée. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais plus alignée avec ce que je faisais dans, dans, mon, premier dans mon premier métier. Euh, de base, je, je sors euh, d'études de design et, et d'art. Et du coup, je viens plutôt de la <rire> branche créative liée euh, au design et à l'architecture d'intérieur. Rien à voir. Euh, <rire> pas grand chose à voir, oui voilà donc une vraie belle euh, reconversion, mais je crois que je suis profondément euh, doula dans l'âme depuis, euh, depuis toujours, ça c'est sûr et du coup tu as euh, suivi une formation pour être doula oui, tout à fait donc j'ai suivi plein de formations et puis c'est vrai que je suis partisane de la formation continue je pense qu'on pourrait se former toute notre vie euh, pour être doula oui. Euh, mmh. probablement dans beaucoup de métiers, mais euh, encore plus pour les métiers liés Super. à l'accompagnement humain, parce que euh, pour accompagner euh, avec le plus de justesse possible euh, les personnes qui viennent nous voir, je crois qu'il faut déjà euh, faire un bon cheminement sur sa propre histoire en tant que femme, en tant que maman, si on est maman, euh, là où nous en sommes dans notre vie, personnelle, professionnelle. Donc, euh, à tout point de vue, euh, j'espère continuer à me former euh, ben, toute ma vie sur euh, ma posture et, et mon engagement d'un point de vue humain. Mais euh, au niveau de, des transmissions et des connaissances, euh, je me suis formée euh, avec une formation longue à l'Institut euh, Doula de France, et puis, une multitude de séminaires et de formations courtes. Euh, alors, je ne pourrais pas toutes les citer aujourd'hui, mais il y a évidemment le Paramana Doula avec le grand Michel Audin et Liliana Lamers qui est Doula. Et euh, ça a été une rencontre vraiment fondamentale dans, dans ma posture euh, de femme et de Doula accompagnante. Euh, J'ai aussi eu l'honneur de suivre et de rencontrer euh, Ophélie Simon, euh, Camille La Perle de Maternité Sacrée et puis euh, plein plein d'autres mmh, mes excuses à, à tous ceux et celles que j'ai pas cités mais euh, oui euh, j'ai euh, Pauline Fournier euh, qui, est, qui est vraiment une femme euh, fantastique donc euh, c'est très important pour moi de, de faire des rencontres de, de s'auto euh, euh, alimenter on va dire à tout point de vue oui. Et pour en revenir au, au sujet de l'allaitement, comment est-ce que tu t'es formée à ça à l'allaitement Est-ce que c'était une partie de ta formation longue de doula ou c'est quelque chose que tu as fait à côté Alors, euh, à l'Institut de formation doula de France, il y a un module qui est dédié euh, à l'allaitement maternel. Euh, il faut savoir que dans mon parcours, j'ai intégré cet institut de formation presque un an après avoir... Euh le désir de me former parce que j'avais loupé euh, les inscriptions de, de la première année donc je me suis retrouvée un an avec ce désir de me former et, euh, et puis euh, du coup sans, sans pouvoir intégrer cet institut alors du coup j'ai beaucoup je me suis beaucoup auto formée et puis surtout euh, avant d'intégrer le, le cursus d'oula de france je faisais partie d'une association de soutien à l'allaitement qui s'appelle Allaitement tout un Bar, oui. qui est connue euh, sur les réseaux sous le, le nom ATUA, euh, et, euh, et du coup, j'ai intégré cette association bénévolement euh, déjà comme maman à la base, comme maman allaitante, et puis, euh, et puis très rapidement comme euh, lactédante, euh, et puis, du coup, j'ai été formée en interne. Euh... Un peu comme euh, une marraine d'allaitement Exactement. Est, euh, il, ce titre-là est, est réservé, je crois, à cette association, il me semble. Mais euh, elles appellent ça, donc du coup, les lactédentes. Mais, euh, mais oui, c'est tout à fait des marraines d'allaitement, euh, des mamans, des femmes euh, qui ont, en général, allaité leurs enfants et euh, qui ont une formation euh, interne liée à l'association, et puis qui du coup euh, soutiennent, accompagnent et aident bénévolement euh, les femmes qui, qui demandent de, euh, du soutien euh, et qui viennent mmh. dans l'association. Du coup, tu as déjà pu euh, un peu accompagner des mamans par rapport à leur allaitement avant même de faire euh, la formation de Doula Tout à fait. J'ai fait ça pendant deux ans, euh, oui, avant, euh, avant, euh, en parallèle, et puis euh, avant d'intégrer euh, l'Institut de formation euh, Doula de France. Donc, du coup, je suis arrivée euh, avec un bon bagage, on va dire, au niveau ouais. de l'allaitement, même si, euh, en toute humilité, je crois qu'on, sur ce sujet-là aussi en particulier, on, on, on est toujours en apprentissage constant. Euh, oui, et puis il y a sans arrêt de nouvelles choses qui sortent, des choses qui changent, donc si on ne se tient pas informé. Euh... Exactement. Et euh, tu disais que toi, tu avais allaité aussi euh, ton enfant. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans ton allaitement Est-ce que ça t'a appris des choses oui, alors j'ai allaité euh, donc mon fils qui a fêté ses quatre ans au printemps, et je l'ai allaité, alors je ne pourrais pas donner, euh, c'est souvent qu'on me pose cette question, j'ai du mal à donner une durée bien euh, définie, tout simplement parce que euh, bah, je l'ai accompagné jusqu'au sevrage naturel, et que... Euh, je dirais que les, les dernières tétées c'était beaucoup des tétées de, de réconfort, des tétées câlins et euh, là il est il est sevré depuis quelques mois mais je dirais que je l'ai plus ou moins allaité jusqu'à ses quatre ans donc euh, donc du coup je pense que les dernières tétées datent de février mars et vu qu'il est né au mois d'avril c'est voilà c'est à peu près dans cette zone là. Et alors, pour répondre à ta question sur les problématiques et sur mon parcours de maman allaitante, en fait, euh, pour être tout à fait honnête, au début, quand j'étais enceinte et quand j'avais ce souhait d'allaiter, je me retrouve beaucoup et c'est pour ça que j'ai beaucoup de compassion quand j'accompagne des mamans en tant que doula et qui me disent cette phrase... Euh, oui, j'aimerais bien à l'été. Je vais essayer pour voir si j'y arrive, mais si j'y arrive pas, c'est pas très grave. Et c'est vraiment d'actualité parce que j'ai encore eu une, une maman enceinte. Euh, oui, on on euh, l'entend beaucoup voilà, au téléphone hier, et, et quand je lui ai posé la question sur son, sur son projet, comment elle souhaitait nourrir son enfant, et elle m'a exactement répondu ces mots :« Je vais essayer, on verra si ça fonctionne. » Et du coup, c'est alors moi, quand j'étais enceinte, je connaissais pas les douleurs. Et j'étais vraiment euh, bah, dans cette position de, de, de cette future maman avec le souhait d'allaiter, mais... Euh... En ne sachant pas vraiment ni à quoi m'attendre, ni vraiment comment ça fonctionne. Et à l'époque, je m'étais dit, oui, euh, si j'allais déjà trois mois, ce sera vraiment super. <rire> donc, euh, donc, voilà. Et puis, et puis, finalement, les trois mois se sont allongés en six mois, puis en un an, puis en 18 mois, puis voilà, jusqu'à jusqu trois ans euh, et, et plus. Et, euh, et oui, j'ai rencontré vraiment des grosses difficultés. Et c'est d'ailleurs pour ça euh, que j'ai rejoint euh, l'allaitement. Euh... Pour aider d'autres mamans à ton tour après. C'est ça. Alors, en premier mmh. lieu, pour trouver des réponses à mes questions. Oui. Et puis euh, et parce que j'avais du mal, en fait, à trouver des réponses à mes questions. Le, les professionnels de santé et notamment euh, les médecins généralistes qui euh, suivaient mon fils... Euh, ben, avaient tous des discours euh, différents euh, et pas du tout rassurants sur ma capacité euh, de, de maman en fait, sur ma capacité à nourrir suffisamment mon fils mmh. et, euh, et c'était assez anxiogène en fait d'avoir plein de discours euh, euh, qui n'allaient pas dans le même sens et donc du coup je me suis dit bon là il, il est temps d'aller chercher la la bonne information et puis surtout essayer de la trouver. Le fait que j'ai moi-même vécu des, des, des problématiques on va dire un petit peu il euh, ben, y a plein de, de, de jeunes mamans qui peuvent se retrouver dans ces grandes problématiques de mise en place d'allaitement, euh, le fait d'avoir euh, une montée de lait hyper douloureuse, euh, le fait de connaître des engorgements à répétition euh, comment savoir si mon bébé euh, prend assez de lait, etc. etc. Moi je l'ai moi-même éprouvé euh, dans mon vécu de maman avant même de connaître, euh, on va dire, d'avoir les bonnes informations. Donc oui, c'est sûr, ça me... le, le fait d'avoir moi-même vécu euh, des situations que peuvent vivre des mamans que j'accompagne, mmh. ça, me, ça me sert moi en tant, que, euh, en tant que personne. Mais après, dans ma relation professionnelle avec euh, les mamans que j'accompagne, je... je, je je ne parle pas de mon expérience de maman allaitante. Ça, c'est oui, oui. parce que mm. c'est mon positionnement de doula et que en tant que doula, on n'est pas là pour... Euh, pour euh, raconter sa vie. <rire> oui, ra ra raccorder l'histoire de la maman ou de la future maman à sa propre histoire. Ça, c'est super important de le comprendre. Mm. Je ne viens pas euh, conseiller parce que j'ai vécu ceci ou j'ai vécu cela. Je viens conseiller ou surtout... Je viens, euh, c'est pas vraiment du conseil en fait. C'est plutôt j'apporte, euh, oui, c'est du soutien et puis j'apporte les bonnes informations euh, de ben, ta projet et as envie de faire ça avec ton allaitement. T'as envie de prendre telle direction ou telle direction. Voilà euh, ce qui fonctionne. Voilà les informations officielles. Mais tu accompagnes surtout. Exactement. Et tu te calques par rapport à son désir à elle Tout à fait. Je, mon, je devance, et encore moins dans l'allaitement maternel, je devance jamais euh, le, mm. les envies ou, les, ou, le, ou, je, ou je devine jamais euh, des, des, les, les projets des, des parents. C'est vraiment, je pose des questions, ou si, euh, si, les, si, les, si le sujet ne vient pas euh, tout seul sur, euh, sur la table, je pose des questions sur quel est ton projet, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire d'un point de vue général, dans la maternité, les, les, les jeunes parents reçoivent tellement d'injonctions. Oui. « Faites ceci à tel moment, à telle heure, euh, et si vous ne le faites pas, c'est horrible pour votre enfant. Euh, » À tout point de vue, hein, que ce soit pour euh, le dressage au sommeil, que ce soit pour euh, commencer la diversification. Enfin, Je veux dire, tous les enfants et tous les bébés ont des rythmes différents. Et nous aussi, en tant qu'adultes, j'ai l'impression oui. qu'on a tendance à l'oublier. On parle oui. beaucoup des rythmes différents des, des bébés mais en fait nous en tant qu'adultes on a tous des rythmes différents et, euh, et, et pourtant euh, à 4 mois pile on devrait commencer la diversification euh, les tétés devraient être toutes les 3 heures et, 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 et pas avant pas plus tard, il enfin, y a tellement d'injonctions dans, dans le début mmh. de la parentalité et la mise en place de la parentalité et, et puis en plus toutes ces injonctions elles viennent un peu couper l'instinct des parents euh, et le, le fait d'écouter son bébé bien sûr Bien sûr, ça c'est évident. Et, et du coup, moi en tant que doula, je ne me, je ne me rajoute pas à, à ces injonctions. Euh, ça c'est super important euh, pour moi de, ben, de l'incarner. Je suis là pour accompagner, je suis là pour poser des questions. Et la première des questions c'est toi, qu'est-ce que tu en penses en tant, que, en tant que jeune maman, en tant que future maman Toi, qu'est-ce que tu as envie mm -hmm. de faire Tu vois
0: Et moi, du coup, tu fais des consultations qui sont dédiées à l'allaitement, c'est ça
1: Comment elles se passent en général, ces consultations Alors, du coup, euh, je me permets de rebondir sur ce mot, « consultation ». Ça, c'est un, un mot qui est vraiment dédié au personnel médical, euh, aux médecins, aux consultantes en lactation, en tout cas, tout, toutes les professions qui sont liées au milieu médical. Euh, en tant que doula... Je ne fais pas du tout partie euh, du milieu médical, ce n'est pas une profession euh, médicale. Du coup, euh, il est important pour moi de ne pas employer le mot « consultation ». J'emploie le mot « séance d'accompagnement » la plupart du temps. Et du coup, euh, pendant ces séances euh, d'accompagnement dédiées à l'allaitement médical, euh, pardon, <rire> oulala, à l'allaitement euh, maternel, euh, <rire> Euh, qu'est-ce que, qu que j'y fais ben, c'est exactement le, les, les mêmes euh, les mêmes notions que pour une séance d'accompagnement euh, à la grossesse on prend le temps euh, d'arriver, on prend le temps de faire une météo intérieure comment tu te sens aujourd'hui euh, parce que Autant quand on est enceinte qu'en postnatal, euh, la météo du jour peut tellement varier euh, <rire> d'un moment à un autre. Donc c'est aujourd'hui, maintenant, euh, comment ça va De quoi tu as besoin Quelles sont tes envies Et puis après, la maman en général aborde d'elle-même euh, les difficultés qu'elle rencontre. Est-ce que les difficultés sont liées euh, à l'allaitement en particulier ou sont liées à son environnement euh, au soutien ou non qu'elle euh, qu bénéficie euh, etc et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de séance euh, sur mesure euh, euh, il n'y a, a pas de séance euh, on va dire euh, identique, il n'y a que des séances sur mesure euh, et je m'adapte vraiment euh, aux besoins et du jour et de chaque moment que j'accompagne euh,
0: donc elles peuvent aborder tous les thèmes qu'elles veulent je suppose dans, les, dans, leur, dans ces séances d'accompagnement et euh, par exemple, euh, quels sont les thèmes les plus
1: abordés Alors, pour, si on reste vraiment lié au sujet de l'allaitement maternel, oui. les, les thèmes les plus abordés, c'est, je crois que dans le top 3, il y a euh, « euh, je ne sais pas si mon bébé reçoit assez de lait »,« je ne sais pas si j'ai assez de lait pour mon bébé », c'est euh, bon, j'ai l'impression que mon bébé a faim je comprends pas par exemple le soir mon bébé pleure vraiment beaucoup euh, mes seins sont vides donc du coup euh, ben j'hésite à lui donner un biberon euh, voilà ça c'est dans le top 3 euh, un sujet aussi qui revient de manière très très récurrente c'est euh, alors ça c'est surtout en prénatal c'est euh, ben je sais pas vraiment si j'ai euh, si j'ai vraiment envie d'allaiter mon enfant parce que j'ai envie que euh, mon mari euh, participe. Euh, j'ai envie que le papa euh, ait aussi des moments d'intimité avec son bébé euh, et ça me gêne un peu que je sois la seule euh, à, à pouvoir le nourrir. Donc ça, c'est aussi un sujet qui revient très, très très, très régulièrement. Et puis, aussi, et puis on y reviendra
0: tout à l'heure aussi ouais, euh, sur ce sujet-là. J'imagine,
1: il y a tellement à dire. Et puis, il y a aussi... Alors, c'est bien souvent également en, en, en prénatal sur... Euh, oh là là, mais euh, si j'allaite mon enfant, j'ai l'impression que ça va être compliqué... Que, je, que, que, je vais, que tout va reposer sur mes épaules et que je ne vais pas pouvoir prendre euh, ne serait-ce que deux heures pour moi pour aller boire un café ou, euh, ou sortir voir des copines ou, euh, ou même juste prendre l'air, avoir du temps pour moi euh, sans avoir forcément mon bébé euh, à m'occuper. Donc ça, c'est vraiment des sujets euh, qui reviennent euh, assez régulièrement. Les inquiétudes
0: principales. Exactement, oui. Et euh, qu'est-ce qu'une doula peut apporter de plus au niveau de l'allaitement par rapport à d'autres professionnels euh, de santé, par exemple
1: ah, Tu penses à, à qui, par exemple, comme professionnel de santé
0: bah, Par exemple, euh, à une conseillère en lactation ou, euh, ou au médecin qu'on voit tous les jours, en fait. Enfin, bah, on ne voit pas tous les jours le médecin, mais euh, qu'on voit plus facilement. Aussi, ou une sage-femme, au départ, ouais.
1: En fait, je n'aurais pas la prétention de dire que la doula peut apporter des choses supplémentaires euh je pense que tous les professionnels de santé que vous m'avez cités peuvent accompagner vraiment avec brio euh, une future maman ou une jeune maman à partir du moment où euh, ils ont la bonne information et surtout où ils ont la, la bonne posture en fait, d'accompagnement et de non-jugement et où ils sont dans l'accueil de la jeune maman allaitante et pas justement dans la mise en place d'injonctions. Alors, je mettrais juste peut-être un petit bémol euh, ou une petite astérix euh, sur la mm, consultante en lactation, où, 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 où elle en particulier, euh, elle, dans certaines situations, euh, elle doit être dans l'injonction, notamment quand il y a une, une difficulté euh, d'ordre médical, par exemple... Euh, euh, un œdème ou par exemple euh, euh, voilà des crevasses qui sont euh, purulentes ou, euh, ou euh, une, euh, un frein de langue qui, qui, est hyper, qui, qui rend la mise en place de la lactation ou l'allaitement euh, hyper hyper compliqué, hyper douloureuse. Euh, là, du coup, je, je, je crois que c'est son rôle euh, de mettre en place des solutions et d'avoir et, et un, un rapport un petit peu... Euh, euh, de prescription envers euh, sa patiente. Mais, mais ça, du coup, c'est vraiment lié au, au métier du métier. À son métier. Voilà. Après, euh, en tant que doula, je crois que le, le, le cœur du métier, euh, et, et ce serait presque le plus important, avant même, euh, avant même de transmettre de l'information, euh, le cœur du métier de doula, c'est l'accueil inconditionnel et bienveillant. Et ça, euh, ça je ne suis pas sûre que, euh, tout simplement, le personnel médical ait le temps de faire ça. Et j'insiste je je, vraiment là-dessus, ce n'est pas une question de capacité, oui. parce que euh, travailler son, son potentiel humain, il est propre à, à chaque personne à partir du moment où on, où on en fait le souhait et à partir du moment où on s'engage avec le cœur dans cette voie-là mais euh, il s'agit bien de temps. Les médecins n'ont pas le temps, les sages-femmes n'ont pas le temps. Euh, un quart d'heure, 20 minutes... Euh... Ouais, c'est un fait, c'est un fait. Et en un quart d'heure, en... le quart d'heure, c'est pas suffisant pour que la maman ait la capacité de venir se déposer et d'aborder les vrais sujets, en fait. Donc, la doula, elle est là pour ça. La doula, elle a le temps. Moi, mais mes séances d'accompagnement elles font 1h30 et, et, et en post-natal on, on, on dépasse très très souvent sur 2 heures je sais que je, je garde pas la même marge de sécurité on va dire la même marge tampon euh, quand j'ai une séance d'accompagnement postnatal natal euh, où la maman elle est dans, dans les 40 jours post-natal et avec une séance prénatale parce que je sais très bien que en en post natal immédiat, euh, ben peut-être que la séance, elle va faire deux heures, deux heures et quart. J'essaye de ne pas dépasser les deux heures et quart parce qu'après, ça devient assez inconfortable de, des deux côtés. Mais, euh, mais du coup, euh, oui, quel, quel professionnel de santé aujourd'hui offre des, offre des consultations euh, où il a ne serait-ce qu'une heure et demie euh, devant lui pour vraiment laisser le temps au temps c'est une réelle question et je crois qu'aujourd'hui euh, euh, les mamans manquent de ça manquent de temps oui, oui. c'est vrai
0: euh, est-ce que des fois tu te sens à la limite de tes capacités pour aider les couples dans l'allaitement
1: ah oui bien sûr et ça c'est super important en tant que doula euh, d'en avoir bien conscience et d'avoir l'humilité professionnelle de, ben, de dire bah non là c'est plus de mon ressort et du coup ben, à partir du moment où ça parle du médical à partir du moment où moi, ça devient confortable, où euh, ma posture d'accueillante, ma posture d'écoute, ma posture de bienveillante n'est pas suffisante. C'est-à-dire, euh, la maman, elle, elle, a, elle a... Ben déjà... Premier cas, la maman, elle a une situation médicalement, euh, d'un point de vue médical, c'est inquiétant. C'est-à-dire, soit euh, elle a de la fièvre, soit euh, c'est une situation dont elle ne voit pas le bout, par exemple euh, des engorgements ou des mastites à répétition, ou une mastite qui dure, qui dure, qui dure. Euh, ça, il n'y a pas... Euh, y... Moi, mon rôle, si elle me contacte à ce moment-là, mon rôle, il n'est il est même pas de l'écouter à ce moment-là. Mon rôle, enfin, il est de l'écouter, mais bien sûr... Le, le rôle immédiat, c'est, euh, je te donne, as-tu les coordonnées d'une consultante en lactation Oui, et non. Si tu n'en as pas, est-ce que tu veux que je te donne les coordonnées d'une consultante en lactation de la région Et si oui, voilà, et, euh, et euh, appelle-la euh, tout de suite. On raccroche et tu l'appelles. Donc, euh, quand Donc, là, on parle beaucoup de la maman, mais effectivement aussi euh, avec le bébé. À partir du moment où le bébé il a, il a une, une, une courbe poitaille qui, qui, qui n'est pas, on va dire, dans, dans, dans les courbes classiques, à partir du moment où le bébé, il semble avoir des, un état médical inquiétant, ne serait-ce que parce qu'il y a des pleurs constants, parce que, je ne sais pas, moi il y, y a vraiment plein plein de situations possibles. Euh, pour résumer, à partir du moment où moi, euh, mon accompagnement bienveillant euh, et non médical reste insuffisant, c'est super important pour moi de, euh, de conseiller euh, d'autres professionnels euh, de la périnatalité et notamment des professionnels euh, médicaux, bien sûr.
0: C'est important de ne pas laisser les mamans euh, dans, dans... Voilà, dans la galère et, euh, et aussi de savoir à quel moment euh, bien transmettre euh, les coordonnées pour que pour qu'elles euh, qu arrivent à s'en sortir.
1: C'est évident, c'est évident. J'ai
0: l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui se posent des questions sur la reprise du travail, euh, notamment quand elles allaitent. Et euh, est-ce que c'est des consultations que tu peux faire par exemple, enfin des pardon des, des séances d'accompagnement que tu peux faire euh, pour aider les mamans à, à trouver des solutions pour pour continuer à poursuivre l'allaitement. Euh,
1: tout à fait, c'est un sujet qui revient de manière très, très récurrente. D'ailleurs, la plupart du temps, dès, euh, dès la naissance, ou, euh, enfin, dès, dès le prénatal, avant, dès la grossesse, au, au moment où les femmes, si elles ont ce, cette intuition, ce désir instinctif euh, d'allaiter leur bébé, très rapidement, en général, il y, y a des freins ou des, ou des, hum, ou des pensées limitantes, euh, la plupart du temps sociétales, qui viennent mettre un peu les warnings dans, dans la tête de la future maman en disant « Ouais, mais je reprends le boulot aux deux mois ou aux trois mois, euh, pff, ce serait plus simple de commencer tout de suite par le biberon, comme ça au moins il euh, n'y a pas de sevrage à mettre en place, etc. » Et puis, euh, moi, euh, moi, ce sera impossible pour moi de tirer mon lait sur mon lieu de travail pour X raisons. Oui, oui, je connais la loi, mais, euh, mais moi, mon mon patron ne sera pas d'accord avec ça, euh, ce ne sera pas possible, ou mes collègues, euh, euh, elles vont vraiment mal le prendre, etc. etc. Donc, c'est vraiment des positions euh, qui rendent bancales, en fait, de, de se projeter à ce moment-là de la reprise du travail, alors qu'on est encore en, en femme grossesse. Et ça, mm -hmm, la société française, elle est, euh, elle est hyper... Euh, euh, elle n'est pas bienfaisante en fait, elle n'est pas, pas facilitante, la, la mater, le congé maternité en France, il n'est pas du tout facilitant, euh, il n'est pas pour l'allaitement, il n'est pas pro-allaitement, en France on n'est pas mm -hmm. pro-allaitement, ça c'est sûr, et, et rien que de dire ça aux femmes, je crois que c'est déculpabilisant, leur dire ok, euh, tu as un projet d'allaitement, c'est super euh, il y a plein de solutions il y a plein de moyens il y a plein, y a plein de, de, de petites idées de petites communautés que tu pourrais rejoindre pour, euh, et que tu pourrais connaître pour te faciliter la mise en place de ton allaitement et la poursuite de ton allaitement mais sache-le que euh, l'aide, il ne viendra pas de la société. La, la plupart du temps, l'aide, elle ne viendra pas de ton patron, elle ne viendra pas de tes collègues, elle ne viendra pas de ton lieu, euh, ton lieu de travail euh, parce que c'est comme ça. Alors oui, il existe des exceptions et c'est vraiment fantastique et, euh, et les femmes qui vivent des exceptions sur leur lieu de travail, avec des patrons compatissants et des collègues aidantes, ben, fabuleux. Mais alors, c'est pas du tout la majorité euh, des, mmh. des femmes allaitantes qui reprennent le travail. Et, euh, et, et c'est important pour moi de leur transmettre que c'est pas partout comme ça. C'est pas partout comme ça. On traverse l'Atlantique, on va au Québec, les, les femmes elles, elles, elles ont un an de congé maternité oui. donc euh, c'est sûr, sûr que là euh, les, les futures mamans québécoises et les futures mamans françaises qui ont toutes les deux envie d'allaiter leurs enfants bah, elles n'ont pas les mêmes pensées limitantes elles, elles, elles ne démarrent pas avec euh, les, les mêmes, euh, les mêmes euh, situations facilitantes et ça c'est important aussi pour, pour accompagner de le savoir
0: la Doula, c'est quelqu'un qui euh, apporte beaucoup de soutien, si j'ai bien compris, entre autres au niveau émotionnel. On parle beaucoup de la maman et du de la maman là notamment et aussi euh, sa relation bébé, mais est-ce que euh, parfois ça t'arrive d'avoir de, de des consultations avec des papas qui, qui ne savent pas comment faire pour réussir à s'investir euh, auprès du, de leur bébé ou de leur euh, ou du duo euh, maman-bébé
1: alors le, le papa et la place de l'accompagnant euh, et du, de la con, du conjoint, alors j'accompagne euh, principalement des couples hétérosexuels, mais je crois que c'est aussi important euh, d'ouvrir les, les situations et, les, et, la, et, et le fait qu'il y ait aussi des, des couples euh, de deux femmes, et donc le, le conjoint ou la conjointe, c'est la vraie question en fait. C'est la vraie question. Comment je vais pouvoir m'investir euh, s'il n'y a que la future maman qui peut euh, qui peut donner le sein. Euh, dans mon accompagnement, la place du papa, elle est très euh, importante. Autant en prénatal qu'en postnatal, euh, les papas sont Toujours les bienvenus euh, durant les séances d'accompagnement. On, euh, on peut même organiser des séances d'accompagnement dédiées aux papa, donc où les papas sont juste avec moi. Mais c'est vrai que c'est plutôt souvent le cas en prénatal qu'en postnatal, parce que le postnatal, j'ai à cœur vraiment euh, de de favoriser de chérir cette euh, ce noyau ce cocon familial exactement qui est en train de se tisser et l'idée c'est vraiment pas d'exclure un des membres euh, donc du coup le, les séances post se font plutôt en trio à chaque fois mais euh, mais bien sûr la question et la position de, du conjoint ou de la conjointe elle est primordiale dans, dans l'allaitement maternel et il euh, et y a plein de solutions à trouver euh, qui, 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 qui sont propres à chaque famille et à chaque rythme familial et à chaque envie euh, euh, du couple
0: et qu'est-ce que peut faire par exemple le, le conjoint ou le partenaire pour aider une maman qui vient d'accoucher dans son allaitement
1: vaste <rire> question euh, <rire> et bien tout tout ce qu'il y a à faire pour un nouveau-né et pour euh, un noyau familial euh, sauf donner le sein donc la liste est... est vraiment euh, très très large pour, en, pour citer quelques exemples il y a tout le relationnel euh, avec le bébé que ce soit par le portage, que ce soit par les jeux que ce soit par l'éveil, que ce soit par les câlins que ce soit par euh, le bain, les soins euh, les balades euh, la liste euh, est vraiment euh, très très longue, donc ça c'est la relation euh, papa bébé et euh, ou deuxième parent bébé. Et puis il y a évidemment toute la relation qu'on oublie euh, très souvent, euh, la relation papa, enfin on va dire conjoint euh, conjointe ou conjointe conjointe. C'est euh, cette relation-là du couple où le papa va être euh, soutenant pour la maman qui elle est va être soutenant dans la gestion du noyau familial que ce soit dans la gestion pratique on va dire euh, les courses la tenue de la maison faire à manger mais aussi euh, dans la présence facilitante euh, de la mise en place de la lactation ou de la mise en place ou de de la poursuite de l'allaitement par exemple euh, une maman qui, on va dire, dans, dans le temps du premier mois, une maman avec son bébé qui apprennent l'allaitement euh, conjointement, en duo, euh, le papa peut être vraiment aidant déjà parce qu'une maman qui commence un allaitement, en général, elle a soif euh, 30 secondes après avoir, mmh. son... <rire> après avoir mis son bébé au sein, ça. et une fois si, si la mise en place du sein a été un petit peu sportive, on ne veut surtout pas déranger bébé qui tète correctement pour aller chercher un verre d'eau donc du coup, là, ben, le, le, le papa, il peut tout simplement euh, voilà, faciliter l'espace, prévoir que la maman, elle ait toujours une petite bouteille d'eau, un verre d'eau un petit snack, euh, que le coussin soit bien mis au niveau, euh, au niveau des hanches, au niveau du dos, au niveau du coude qu'elle qu n'est pas trop froid pas trop chaud il euh, euh, y, a, y a tellement de choses à faire pour faciliter et puis ce que j'invite vraiment euh, à, à faire c'est partager le moment de la tété c'est pas, euh, pas parce que la maman, il n'y a que elle qui peut donner le sein euh, que le papa n'a pas sa place au moment de la tété euh, être là, profiter Regardez, passer en mode slow life, slow tété. <rire> euh, on, on laisse le téléphone, les réseaux sociaux de côté et puis on est juste là, présent, pleinement présent à son enfant et on s'ouvre au possible en fait. Qu'est-ce qui se passe quand je regarde mon enfant tété Qu'est-ce qui se passe quand je regarde ma femme qui est en train d'allaiter mon enfant Qu'est-ce qui se passe quand je m'autorise à... Euh, à, à toucher du doigt ma vulnérabilité en tant qu'homme en tant que père en tant, en tant que conjoint, conjointe euh, et, que, et que je regarde ça ça ce sont des moments qui, qui, qui n'arriveront peut-être plus jamais peut-être que les premières tétées eh ben, il y en aura un certain nombre et puis il n'y en aura plus, après mmh. l'allaitement il va rouler et puis, et puis quand l'enfant il, il devient mobile, qu'il fait du quatre pattes on n'est on est plus du tout sur la même on est plus sur cette même énergie des premières tétées où il y a vraiment ça, un, un, un lien euh, puissant, fondateur qui se met en place donc la liste elle est, elle est, elle est illimitée en fait mmh. et ça pour moi c'est primordial de faire comprendre euh, au papa qu'ils euh, qu n'ont rem... enfin, qu qu pas un rôle de biberon. Euh, dire, dire que euh, dans un cas d'allaitement maternel, le papa n'a plus rien à faire, ben, en fait, ça, ça veut dire que le papa, il sert juste à donner le biberon. Et c'est hyper enfermant, c'est hyper réducteur en fait. Et c'est une question que je pose souvent euh, au papa. Est-ce que tu est as l'impression que ton rôle tu es juste un biberon sur pâte, en fait. Est-ce que tu penses que tu n'as pas euh, un, un, une autre posture à créer oui, Ce sera un peu dire aussi que le bébé n'est qu'un système digestif, ce qui est complètement faux. Effectivement, ça va dans les, os... dans les deux sens. Je, je, je te rejoins totalement là-dessus. Donc, euh, donc, ce sujet, il est super important parce que c'est tellement, euh, tellement réducteur et pourtant, c'est tellement courant de dire euh, Ah, ben bah, moi, je n'ai pas trop envie que ma femme elle à l'aide parce que euh, j'ai aussi envie de profiter de mon enfant. Et, euh, et ou de dire ah « ben moi, je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'allaiter parce que j'aimerais que mon mari s'investisse avec son enfant ». Donc euh, ça, c'est un gros, 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 gros mythe <rire> qu'il est super euh, nécessaire de, de déconstruire, assurément. Oui. Et dans ce, dans ce post-partum dont on parle, c'est un, un premier mois dont on parle beaucoup en ce moment, là, les 40 jours, le, le mois d'or euh, du coup, le papa peut aussi aider à créer ce cocon pour la
0: maman, d'ailleurs la famille aussi. Pour toi, c'est quoi dont la maman aurait le plus besoin à ce moment-là,
1: post-accouchement, dans ce mois d'or, euh, émotionnellement ou physiquement par rapport à son allaitement mmh. Elle a besoin d'une tribu Elle a besoin, euh, besoin d'un accueil inconditionnel euh, il y a une phrase que je dis souvent et que je chéris, c'est euh, et je le dis à tous les coups euh, aux, aux jeunes mamans qui, qui m'annoncent euh, la naissance de leur enfant, je leur dis prends bien soin de toi aussi parce que toi aussi tu viens de naître euh, c'est normal que toute l'attention soit euh, sur le, sur le nouveau-né, ou en tout cas c'est normal je sais pas si c'est normal, mais en tout cas c'est très culturel en France mmh. que, tout, euh, que toute l'attention soit sur le nouveau-né, alors qu'on le sait maintenant, c'est évident l'attention devrait être sur la nouvelle maman, euh, l'attention devrait être sur, euh, sur cette jeune accouchée qui, qui vient de mettre au monde son enfant, pour que elle, elle puisse être euh, assez forte, assez, euh, assez ancrée, assez remplie d'amour, assez comblée, pour donner, offrir, aimer son nouveau-né. Oui, oui, oui. Une maman qui est vidée, une jeune maman qui est vidée de tout, euh, d'un point de vue énergétique, point, au niveau de la fatigue, au niveau euh, de l'émotion, au niveau du physique. Euh, une, maman qui est sur, une jeune maman qui est sur les rotules, c'est hyper compliqué pour elle de s'occuper de son nouveau-né. Et pourtant, euh, et, et pourtant, on a l'impression que, que c'est normal, en fait, qu'elle vient d'enfanter, elle, elle, elle doit s'occuper de son enfant. Bah, c'est pas si simple. Donc, euh, mm. assurément qu'une jeune maman, et je dirais même un, une, un, une jeune famille, parce que c'est super important d'impliquer euh, le ou la partenaire, le trio euh, maman-partenaire-bébé, euh, et puis s'il y a des autres enfants, des aînés avant, bien sûr, on les intègre au, au nouveau noyau familial, euh, un, un cocon, un cocon. on vient s'occuper d'eux, on vient leur faire à manger, on vient leur donner un coup de main pour s'occuper des aînés s'il y a des plus grands, on vient leur donner un coup de main pour la gestion des courses, la gestion euh, des machines, euh, la gestion, on va dire, utilitaire de la famille. Euh, et puis, en, en, en les aidant de tout ça, et eh ben, du coup, on leur laisse du temps, on leur laisse euh, la possibilité de ne rien faire, mm. et donc, ça veut dire rien faire, et ben ça veut juste dire tisser les, les bases, tisser les fondations d'un nouveau noyau familial, et puis apprendre à connaître, apprendre à connaître cette, ce nouvel enfant qui est arrivé sur Terre, apprendre à se connaître en tant que papa, en tant que maman, en tant que nouveau papa ou nouvelle maman si on, est, si on a déjà des enfants, et, et ça c'est un temps hyper précieux, euh, c'est un temps qui ne reviendra jamais donc si euh, si on ne se l'offre pas ce temps là si on ne oui, un peu perdu, place, ouais. ouais si on met pas tout en place en amont pour essayer d'en profiter au maximum ben c'est dommage c'est dommage et, et une fois de plus ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur faut être proactif dans la mise en place de ce oui de même ce... avant la, avant la, la naissance au final bien sûr les hommes aujourd'hui ils ont 11 jours de congé paternité, c'est. Ouais, autant dire rien, quoi. C'est euh, hallucinant, c'est hallucinant, c'est euh, révoltant. Et, et ça, il euh, y a des hommes qui, qui commencent à faire parler de ça, il y a des hommes oui, qui, oui, qui oui. commencent à monter, euh, à monter au créneau en disant c'est pas ah, normal. Moi. Ouais, c'est pas <rire> normal. Et, et ils ont raison, bien évidemment qu'ils ont raison. Euh, Aujourd'hui, le, le, le ou la partenaire ont leur rôle. Dans, dans, le, dans le mois postnatal, dans les 40 jours post -natal, et en, bien évidemment à plus large, à plus large échelle dans l'éducation dans la vie familiale dans le noyau familial évidemment mais euh, le premier mois il est, euh, il est fondateur et, et ce n'est pas optionnel pour moi alors qu'aujourd'hui pour la politique française et pour l'État oui. français mmh. c'est optionnel euh, donc ça c'est important à transmettre comme message c'est vrai euh, on voit aussi beaucoup sur ton site internet et ton Instagram euh, des mots comme « femme sauvage » ou « femme sacrée ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi <rire> Ouh là là On arrive à la <rire> fin du podcast, alors je crois qu'on pourrait dédier un podcast entier à, à ces termes-là. Euh, si je devais, euh, ça veut dire tellement de choses. Ça veut dire tellement de choses et la première des réponses, c'est euh, « qu'est-ce que ça veut dire pour toi ?» Qu que ça parce que chaque femme sauvage et chaque femme sacrée, mes croyances sont qu'on qu a tout ça au plus profond de nous, euh, mais, qu mais que ça veut à chaque fois dire quelque chose de différent, selon d'où l'on vient, selon où on en est aujourd'hui dans nos vies, dans nos parcours, dans notre relation à notre corps de femme, dans notre relation à notre statut de femme, peut-être même à notre statut de mère, euh, à notre rôle de mère, à notre rôle de fille... Euh, Devenir maman, ça vient chambouler tellement de choses. Mmh. Devenir maman, ce n'est pas juste l'état civil. Euh, devenir maman, ça, ça vient chambouler l'ordre euh, généalogique. De fille, on va devenir mère. Tu vois, euh, on, on peut toujours rester la fille de notre maman euh, et on le restera toujours. Euh, mais on, on vient rajouter, voilà, on vient rajouter euh, euh, une échelle, on vient rajouter un, un, une descendance euh, on passe au statut de mère et puis surtout notre mère, à nous, passe au statut de grand-mère. Donc d'un point de vue euh, transgénérationnel et générationnel, y a, ça brasse, il y a des choses qui se passent. Et euh, à coup sûr, mes croyances sont qu'il euh, euh, se passe beaucoup de choses euh, dans l'ordre euh, du quantique, dans l'ordre de l'énergétique, dans l'ordre ce qu'on appelle aujourd'hui de l'invisible. Mais en fait, aujourd'hui, Qu'est-ce que ça veut dire invisible Oui, c'est pas visible avec les, mes yeux du même. C'est visible avec des machines euh, pointues. C'est visible. Euh, voilà, la science, euh, la science et le quantique, c'est, c'est, ça va de pair. Donc, euh, donc c'est euh, voilà. Ce mot de l'invisible pour moi, il est, il est tellement galvaudé et on pourrait, on pourrait en dire de, de très beaucoup, vrai, ouais mais dans tous les cas, c'est un peu un retour à, à l'instinct de la femme. Est-ce que cet instinct-là, ça peut aussi les aider dans leur allaitement oh, C'est la, la base, bien sûr. Euh, à, à vouloir allaiter son enfant, c'est venir ouvrir une porte. Euh de l'instinctif, c'est ouvrir une porte de, une porte de plus, j'allais dire, de la physiologie. Euh, l'allaitement, pour moi, l'allaitement fait partie de l'accouchement et, euh, et, et la grossesse fait partie de l'accouchement. Euh, dans le monde médical aujourd'hui, on a tendance à, à transmettre que euh, l'accouchement, c'est presque le moment où le couple arrive à l'hôpital et puis euh, la fin de l'accouchement, c'est le moment où le bébé, euh, il naît. Mais en fait, je, je suis partisane de l'idée d'exploser. C'est un cheminement, en final. Évidemment, c'est euh, et, un cheminement. Et on parle là du coup du maternage, du devenir mère. Il n'y a rien qui est figé de, dans la vie en général, évidemment, mais encore plus quand, dans, dans, cette, euh, dans cette période si sacrée de l'attente d'un enfant et de la venue sur terre de l'enfant. Euh, c'est un processus c'est un fil rouge ce sont des changements quotidiens et perpétuels donc euh, le lien à, à qui je suis euh, en, euh, qu que, euh, en quoi je crois qu'est-ce qui est bon pour mon enfant euh, euh, je suis assez pour mon enfant ça c'est super important se et retrouver la confiance en soi oui bien sûr et on parle aussi beaucoup de l'esprit de sororité hein, en ce moment. Mm -hmm. Est-ce que ça aussi, ça manque peut-être beaucoup entre les femmes, une communication euh, de l'entraide, du soutien au, au sens large, c'est mm. sûr. <rire> euh, lié à l'allaitement, euh, évidemment. Mais je dirais que peut-être il, il, il peut que l'allaitement, et devenir une maman allaitante, en tout cas dans mon euh, parcours personnel, euh, c'est par le monde de l'allaitement que j'ai découvert ce monde du soutien féminin. Euh, c'est parce que j'ai eu des problématiques d'allaitement et, et que euh, tous les professionnels du monde médical ne m'apportaient pas euh, ce dont j'avais besoin que je me suis tournée vers des associations euh, et notamment euh, l'Allaitement tout un art des associations de soutien à l'allaitement. Et là, j'ai découvert un monde euh, féminin, soutenant, accueillant, euh, la plupart du temps non jugeant. Euh, et, et je me suis dit, ah, mais euh, ça existe en fait, cet espace-là, cet espace où les femmes sont là les unes pour les autres, où on est là dans le partage, euh, la plupart du temps dans l'accueil de l'autre. Et, et oui, c'est sûr qu'il y a un monde. Quand on devient maman, et qui plus est, quand on devient maman allaitante, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à nous, et ça peut être une belle porte d'entrée pour accéder euh, à la sororité et au, sou et au soutien euh, inconditionnel, en fait, au soutien bienveillant entre femmes. Oui, c'est vrai qu'au final, des associations d'allaitement, il en existe quand même euh, pas mal, et qu'on peut retrouver ce soutien là-dedans aussi. Tout à fait. Mmh. Par exemple, toi, tu, tu es de Lyon aussi, euh, on parlait tout à l'heure de l'association Galactée, tu en connais d'autres ou pas euh, sur Lyon euh, qui mmh. peuvent aider les mamans Alors euh, évidemment il y a la les Tchéligues et puis tu as une belle association euh, qui est assez jeune com qui commence à prendre vraiment une belle ampleur, euh, l'Or Blanc, l'association l'Or Blanc. Euh, il, y a, il y a des marraines d'allaitement euh, un peu partout maintenant sur le territoire français. Euh, ça, ce sont des associations locales qui est euh, territoriale qui qui donne un lien euh, humain, on va dire, où il y a des réunions euh, en présentiel entre jeunes mamans, entre futures mamans, où là les euh, les marraines d'allaitement ou les représentantes des associations, euh, ben voilà, sont vraiment là euh, physiquement. Ça, c'est super pour euh, les les jeunes mamans, les futures mamans de créer du lien dans la vraie vie, parce que. Euh, l'isolement aussi on en a pas du tout parlé mais l'isolement c'est quelque chose qui touche euh, c'est une situation euh, récurrente chez les, chez les nouvelles mamans mmh. c'est euh... quelque chose qui est très dur je trouve enfin, en tout cas dans mon parcours personnel c'était la solitude euh, après la naissance le, le plus difficile quoi, au final oui c'est euh, souvent le cas c'est souvent le cas et ça change donc c'est hyper, oui. hyper chouette de voir qu'il y, y a plein d'associations qui se mettent en place il y a, il y a des doulas post donc ça, qui, qui sont formés des doulas euh, donc, euh, qui, qui sont là uniquement pour la période postpartum. donc ça c'est chouette ça, ça se spécialise il y a des, il y a des très belles choses qui, qui se mettent en place actuellement en France pour ça
0: oh, c'est super <rire> Et euh, donc toi, tu as, comme tu disais tout à l'heure, tu as allaité ton, ton fils. Et qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'allaitement
1: euh, Qu'est-ce que j'ai le plus aimé Il y a tellement de choses chouettes. Je crois que, que ce que j'ai le plus aimé, c'est euh, la liberté. La liberté euh, de partir et je prends juste mon bébé et moi, et, <rire> et on y va. Pas, pas besoin d'organisation, pas besoin de, de, de tout prévoir, euh, le lait en poudre, les récipients, les biberons, euh, voilà, c'était... Sur beaucoup d'aspects, mon allaitement a été compliqué, euh, mais s'il y a un aspect qui était facile, c'est ça, c'est la liberté de ne rien prévoir, et ça, j'en garde vraiment un très très beau souvenir.
0: On peut partir facilement.
1: Ouais. <rire> euh, et euh, si tu avais des conseils
0: pour euh, personnel pour une future maman qui aurait envie d'allaiter, ce serait
1: quoi Informe-toi. Euh, C'est sûr que tu auras la possibilité d'allaiter ton enfant. C'est sûr que tes seins sont suffisants pour allaiter en quantité suffisante ton bébé ou tes bébés. Euh, mais par contre il n'y aura pas grand monde pour te soutenir euh, ou pour te donner la bonne information si tu ne vas pas la chercher toi-même avant. Donc vraiment, le, le vrai conseil que je donne en prénatal, c'est informe-toi, va chercher l'information rejoins des associations si tu as envie de créer du lien euh, dans la vraie vie rejoins des associations virtuelles comme ATUA Allaitement tout un art euh, qui est euh, du, coup, du coup principalement sur les réseaux sociaux et, en, et sur le web pour créer du lien, t'informer euh, lire des histoires d'allaitement parce que euh, c'est un peu rentré dans les mœurs euh, pour l'accouchement que les, les femmes enceintes lisent des récits d'accouchement pour un petit peu se projeter, voir comment ça pourrait être, se faire du bien, se rassurer. ça c'est un... je, je... Il y a beaucoup de mamans que j'accompagne qui, qui me partagent ça. Oui, oui, je, je lis, je suis sur des groupes Facebook où je lis des, des récits d'accouchement, etc. Mais alors, c'est exactement la même chose pour l'allaitement. D'où le podcast. <rire> et, et oui, ça c'est chouette. Mais écoute, écoute des podcasts, lis des récits d'allaitement. C'est pas toujours simple en fait. Il y a encore cette fausse idée de l'allaitement, c'est je mets mon bébé au sein, il tète comme il va têter sur un biberon, mettons, et puis il y a le lait qui sort tout seul. Euh, ça peut arriver. Les mamans à qui ça arrive sont vraiment chanceuses, mais euh, c'est quand même pas tout le temps le cas. Et euh, une maman qui s'est pas projetée avec l'idée que ce serait pas comme ça que ce serait peut-être un petit peu plus difficile que ça, eh ben, euh, eh ben si elle n'est si pas allée chercher la bonne information avant, ça, ça risque d'être euh, déstabilisant. Très difficile. pour mmh. tout à fait.
0: Il ah, y, y a un manque de préparation, je trouve, par rapport à l'allaitement qui est assez euh, ouais, surprenant en France, et, et c'est dommage, et j'espère que ça changera, euh, notamment euh, avec le podcast, entre autres, et tout ce qui se fait maintenant euh, autour de l'allaitement.
1: Je crois que ça change. Les, les années 2020 sont pro-physiologie et ça, le ça, crois, de tout mon cœur. Les femmes euh, sont en train de, de se réapproprier ce moment phare de leur mmh. vie qui est la grossesse et la maternité. J'en suis persuadée. C'est vraiment en train... Euh, c'est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Et grâce à, grâce à toutes les femmes qui, qui sont investies sur ces sujets-là, les lactédantes les, 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 les associations d'allaitement, les marraines d'allaitement, les doulas, les, les sages-femmes qui, qui, qui sont de plus en plus pro-physiologie, ça, ça change, ça change.
0: Bah, merci beaucoup Elodie d'avoir euh, partagé avec nous ton métier et ta passion ça permet euh, en... enfin, de faire encore plus découvrir les doulas et ce qu'elles peuvent apporter euh, notamment par rapport à l'allaitement
1: et <rire> eh bien merci Anaëlle et Laurine, c'était un grand plaisir de, de oui. partager cette euh, discussion avec vous merci beaucoup
0: C'est la fin de cet épisode, nous espérons qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de comprendre la place que peut avoir une doula dans l'allaitement. Merci encore Elodie de nous avoir partagé ton expérience. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. A bientôt pour une nouvelle Histoire lactée foolish game Hey, life's a foolish game Life's a foolish game